0: 黄斌中毒了，他万万没想到，就在这小镇的饭馆里吃饭，有人竟在汤里边下进了蒙汗药。等他明白了，晚了！黄斌黄子听纵是有超天的武术，现在那也无济于事了。眼前发黑，两个手一捂这饭桌，脑袋就趴在这桌子上了。噌！旁边纵过来一个蒙面人，手中挥动着单刀，照着黄斌的脖子，嗨、哎！这刀就落下来了，就见着噗，嗯、随着噗，紧跟着那血滋就窜出来了，死尸翻身跌倒。那说是黄斌死了，没有，是拿刀砍黄斌这个蒙面人死了。那说他拿刀要杀黄斌，怎么他还死了？还您瞧啊，就在这位那脖子上，盯着一根筷子。你看那筷子，前边也不尖也不锋利，可就硬生生的给这位撵到咽喉里边去了。那头啊，在脖子后面都穿出来了。这二十多个要害黄斌的蒙面人同时大惊：“哎呀，谁把我们大哥给收拾了？”他们往馆子门口一瞧，就见帘子已经挑起来，门口也站着一个蒙面人。不过，这个蒙面人的蒙面方法和他们不一样。他们这些人呢，是都戴着头套，连那头发呀全都罩起来了，就剩下两个眼睛和嘴在外边露着。可是门口站这蒙面人呢，挽着法卷，足三鼻顶，一身灰衣，面罩轻纱。这青纱兜脸并不紧，就在脸前面扇着，呼撩呼撩，还来回织动。再看这位，手里边摆弄着十几根筷子。书中交代，要害黄斌的这些蒙面人，同共是十七个人。现在门口站着的这个蒙面人手里边。拿着十六根筷子，说：“怎么是十六根筷子，不是十七根呢？”哎，刚才那根啊飞出去了，已经杀死了一个蒙面人，那就是说还有活的十六个蒙面人。这位呢手里边还拿着十六根筷子，这都是给他们准备的。其中一位大叫了一声：“先把他给我飞喽！”啊！噌噌，有两位一抖身，轮动手中的刀剑，奔门口就窜过来了。都没看着门口这蒙面人那手是怎么动的，手里边那筷子嗖、啊、一下就飞出去了，快似闪电啊！噗、啊！哇！扑通扑通，又有两个蒙面人必在。哇！这馆子内外就乱了。有几个吃饭的呀，顺着桌子底下爬，爬到门口撒腿就蹽啊！这还了得了？这馆子里边杀人了！这些蒙面人明白了，今天他们要收拾黄斌，可碰到劲敌了。那么帮黄斌的这个人。是何许人也？他为什么要帮黄斌和我们作对？而且这位出手极快。按说打暗器有多少种啊？打镖的、绣剑的，这个那个的，可是从来没看到打筷子的。都说那个李寻欢活着的时候，叫小李飞刀，力不虚发，每发必中。可是你看看这帮别人，这筷子是力不虚发，美发必中啊！可无论怎么着，今天我们一定得收拾黄斌，那么也就一定要废掉这个人。领头的那位是大叫一声：“给我一起上！”是，和这帮亡命徒啊，哇，向前的一涌。就见门口站的这个人，两只手轻轻一动，嚓嚓嚓嚓！哎呀！再看前边这些蒙面人呢，是东倒西歪，脖子上都钉着筷子，有的钉的浅一些，有的钉的深一些。可是无论深浅，都是被钉在咽喉之处。扑通扑通扑通！这死尸一个接着一个往下倒。再看门口站着的这个人，手里边就剩一根筷子那么前面这些蒙面人，还有一个是活的。这个人背后掖着一件兵刃，由黄山挡着，看不清楚是什么家伙事他手里边呢，掐着一把。单刀戴着头套，露的两只眼睛闪烁着贼光。不过你看呐、啊，他汗下来了，这汗是惊出来的。他心想：管怎么着，我也算是一流高手，可是从来没见着过杀人杀的如此之快。门口站这蒙面人，他到底是谁？那么门口站这蒙面人，手里边为什么还留一根筷子，不给前边这对头穿上呢？一呀，他想留个活口；再一个，前边这位也确实是一位功力高超的剑侠。刚才他闪转腾挪，连环变换身法，使得门口站这人这根筷子就没发出去。就听这位拿着筷子说着话：“朋友，你最好把头套摘下来，然后向黄剑可说明，谁指使你们来的。”你们到底想把黄建客如何？或许我还可以饶你命，不然，你就要随这些人一块儿去喽。啊，唐啦！这位啊，一抖手，把他单刀扔了，从他背后噌的一下子拽出来一把铁拐。站在门口的这位啊，乐了，呵呵。我早就看出来了，你是横扫千军的诸葛刚。一，你一只胳膊啊，左面那条胳膊没了，光剩右面这胳膊了。再者说，你的身法，我过去见着过，所以说我一眼能把你认出来。不过诸葛刚啊，即使白小生排兵任谱。你排在第八位，可你也不是我的对手，望你不要丢人，还是把拐先收起来。这个戴着头套的蒙面人，果然是诸葛刚啊！他听着门口这位把他给叫出来了，怒气上升，心想：你要不知道我，我丢了人呐，那还得两说着。你们知道我是谁？我今天甘头还栽得这么大，我活着还不如死了好。你接我一拐吧，他噌往前一窜身子，右臂轮动这钢拐，从上至下就砸下来了。可是就见门口这位那身形唰呼一闪，就转到他的背后。他没等横扫千军呢，就觉着呀脖子一发麻啊，啪！脑后凤府穴。然而，用筷子给戳中了，啊，啪！扑通！啪啪，啦啦啦啦啦啦啦！诸葛刚翻身摔倒，拐也扔到旁边去了。一场大战，死的死，倒的倒，馆子里边又恢复了平静。再看那掌柜的和店小二啊，都在那柜台里边蹲着呢。这时候，慢慢把脑袋也探出来了。一看满地死尸，吓得哇一声，又缩回去了。这蒙面人来到了黄斌的跟前，轻轻敲了敲桌案：“黄健康，我想你没有什么大事啊，请把这包药吃了。”说着，他从怀里边拿出一包药来，打开里边是黄药面。黄斌这时候就感觉到天旋地转，要不是用内力控制着，那早就迷糊过去了。他勉强的把嘴张开，哎，这个人呢，把药包啊就递到他嘴边了，往里边这一倒，还、哎、这包药倒了，嘴里边唰啦溶解开来，不用往里咽呢，这药劲儿就往里边去。原来是蒙汗药的解药。一物降一物，吃了蒙汗药，再一副蒙汗药解药，是立刻就恢复了正常。黄斌扎煞被绑，站起身来，两条眉毛拧成一个大疙瘩，用手抓着裘然，瞧着满地的死尸，哇，怎么？他们竟是上官金虹手下的人。方才这些人给他吃进蒙汗药，他还没猜准是谁，心想我死了都不知道谁把我害的，我真遗憾呢、啊。可是他就见来的这个人是力挫群贼，飞筷子把这些人都要了命，最后又叫出来横扫千军诸葛刚的名那诸葛刚是金钱帮上官金鸿手下的，那就说明这些人都是上官手下的。可是我黄斌黄子清，乃是上官的师兄，你为什么派人要害我呢？那么救了我的这个蒙面人，他又是谁呢？前日我们就在那个馆子里边偷刺相遇。然后又在人头户会场坟地旁相见，他又拍我肩膀，把我引到场外与我相谈，劝我先回山东。我觉得他这个人呐，是神龙见首不见尾，确系一位武林高手，而且我对他有一种莫名其妙的亲近感，相遇的交朋友。记得我曾经和他说过，我说以后或许我们能是好朋友。他说这是他求之不得的。然后我们就分手了。我要回山东眉城墙，没成想落难此地，又被他把我救了。要没有他，黄子婷一命呜呼了。想到这儿。回转身，他对着这蒙面人抱腕当胸：“恩公啊，没有你，黄子庭早已死了。俗话说，凉水得人挑，开水得人烧，受人点水恩，必得有泉报。有恩不报，非君子；忘恩负义，是小人。恩公在上，受黄子庭大礼。”说着话，他绕过这桌子，扑通一下就跪在这蒙面人前边。蒙面人赶紧俯身，用他比较消瘦的这手臂，把黄斌呢这大胳膊拉住了。黄健啊，我们意气相投，救你是理所当然的，不必客气，快请起。说着，蒙面人把脑袋扭旁边去了。他这口气儿往上一涌啊，嗓子又刺痒上了。<笑>黄斌知道这蒙面人气管不好，好咳嗽，好像啊，他一激动的时候啊就咳嗽，而且时间很长。嗯、蒙面人咳嗽了一阵，看看黄斌啊，我还留了一个活口，诸葛刚。你问问他是怎么回事吧。嗯，好。黄子庭跨步来到诸葛刚的前边，用脚把他胸脯踩住了，夸嚓，他头套往下的一拽，认识，果然是诸葛刚。哇！我来问你，是谁指使你要杀我的？你说实话，当然。我就一脚踩死你！诸葛刚那脸儿都灰了，开始他把眼闭着，黄斌一较劲，他的胸脯真要炸开呀！赶紧睁开了眼。黄建客，你杀我，我也不屈。再者说，我在江湖上都混了四十多年了，死在、伤在我手下的人无计其数，我纵使被你杀死。我也够本了，可是我要和你说明，上官帮主并不想杀你，因为你不想在人头户会场打那阿飞、胡疯子和梅二，而要一意的回山东泰安城。上官帮主在吩咐我们，在此处用迷魂药要,要你一下，然后假装要杀你。我们戴的头套的目的。是让你误以为是胡疯子、梅二先生他们这伙人，那么你心中一发恨，就会再次返回人头互配场，帮着我们上官帮主打到底。唉，有你的朋友相救，我们这些人都没得手，死的死，亡的亡。不过我临死前，我把话已经和你说明白了。我们可不是要接过你命，只是吓你一跳而已。好了，你把我踩死吧。不过你就一下啊，给我来个痛快。哦，原来如此。虽然诸葛刚说明了上官并不想要黄斌的命，可是黄斌心想，那你上官几乎这主意。未免太卑鄙了！你们从中这么一来，我要真以为是梅二护疯子干的，我肯定得回去啊。那么还多亏来了这个蒙面人才澄清了是非。看来上官金鸿绝非良善之辈。我这次离开人头户会场，离对了。他慢慢把酒拿开了。诸葛刚，我在泰安时就听说过你呀、啊，绿林道上排名第八，一手铁拐横扫千军的招数令人刮目。可你绝不该与那上官金虹同流合污。唉，一个练家子不容易呀、啊，冬练三九，夏练三伏。练出你这身能耐，没有几十年的苦功能达到吗？我今天饶了你，望你从今往后改恶向上，听明白了没有？诸葛刚一听，就好像有人拿那手打在他腮帮子上一样，他满脸通红，心想：我不怕死啊！可是。你这么一说，这是羞辱我，还真不如死了痛快。可是就觉得身子突的一下原来是黄斌把他穴道挣开了，他那身子咕噜咕噜咕噜，那么一咕噜就咕噜他扔到那个铁拐跟前去了。黄斌冲他一摆手：“走吧，但愿从此我别再看着你。”朱刚一想，如果要是亮亮分什么叫七男子大丈夫？就抓起拐来，照我脑袋梆削一下子。哎，这才让人佩服。可是要非死不可时候啊，那也就叫叫硬刚。既然能活，他来这套干嘛呀？看来好死不如赖活着，这话呀，还是有点道理啊。他伸手把拐拿起来，掖好了，撒腿就跑。看着诸葛刚没影儿了，黄斌回转身再次失礼：“恩、嗯、公，如果头几次我们是萍水相逢啊，没什么交往，您可以不报名。可是现在你是我的恩人，我想知道你是谁，要谨记心中。如果您以后有个三长两短，山高水远，黄子听。”也好，一力相助，请报名吧。这蒙面人透过轻纱，两眼盯着皇帝。哎，黄子听也确实是一级中人，我救他不白救啊。这个人很值得相交，可有一样，我这个人都是死人了。我把名报出来，不吓人一跳啊！再说，现在还没到我应该露头报名的时候，我报出名来，这麻烦啰嗦不少。想到这他赶紧顶礼相还。黄健哥，如果您要不介意的话，我现在名字还不想往出报。说句开玩笑的话，我还得救您几次。还得呀，做出一些大事来，让江湖人都注意我了。我把我呀这不起眼的名一报出去，哎，我就一举成名了。现在我报出名，就您记着，也只不过您知道而已，别人并不了解我这个人呐。啊，万望黄剑可多多担待。这个黄斌一看这个、人啊，也够倔的。可是无论怎么着。你是姓张、姓李还姓王？你爱姓什么姓什么？我不会把你忘怀了。那么，现在我要回归山东泰安见我的师傅。本宫，我想你或许和李寻欢是朋友哦。您看出来了吗？呃，差不多，差不多呀。你和那少林寺和很多门派的剑侠都不错。你也很关注着人头会的事情，你记住黄斌一句话：上官金虹的武术是不可比拟的，他一对子午龙凤环出神入化呀！万望你要多加小心。这一句话说的蒙面人心潮翻涌。唉，交友如同黄子庭。夫复何汉？可惜呀、啊，我们现在还不能把话说的太深太透。黄健康，我还有事情，告辞了。两个人同时出馆子，然后各奔东西。单说黄斌，取道够奔泰安，可是将到山东地界，前边来了四匹快马，哇哈哈哈哈！他一看这四匹马，两眼就一亮啊！只见这四匹马都是蹄之背八尺，头至尾丈与宗伟烂扎，安颤分明。跑在最前边的这马上端坐的老爷子，跳下马来，贺洋洋身躯也得有八尺开外。虽说年过古稀，可是满面红光，银然飘洒在胸前，穿了一身灰衣。骑在马上是威风凛凛，与众不同。后面三位骑马的都是中年人，四十来岁儿，可搓不抡墩儿，压不抡墩儿，蹲不抡墩的，威风不小啊！黄斌认出来了，前边这位老爷子就是他的授业恩师四绝老人贺敬贺洞天。他赶紧向上抢住，拦路失礼，好、啊，吁！贺敬把马勒住，瞧着自己得意的弟子，他眼圈红了，这才要师徒联手血战人头会。本节目由汉。